0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Il y a pas mal de problèmes en ce moment à la tête de l'État de Virginie aux États-Unis.
1: Un État où les questions raciales sont hautement sensibles. Et d'abord, il y a le cas de Ralph Northam. C'est le gouverneur démocrate de cet État de Virginie au cœur d'une polémique pour une photo raciste dans un album souvenir de ses années étudiantes. En fait, sur le trombinoscope de son école de médecine en 1984, on le voit sage en costume classique et à côté. Eh bien, il y a une autre photo où l'on voit un homme grimé en noir et un autre homme déguisé en membre du Ku Klux Klan.
0: Ensuite, il y a Mark Herring, le, le procureur général de Virginie depuis 2014, qui vient d'admettre qu'il a lui aussi fait un blackface pratique raciste, on vous le rappelle, qui consiste à se grimer en noir. C'était en 1980, il voulait se déguiser en rappeur.
1: Et enfin, il y a Justin Fairfax, gouverneur adjoint de Virginie, qui est de son côté, lui, mis en cause pour inconduite sexuelle un fait présumé remontant à 2004 et là on a tout le sommet de la pyramide de l'état de Virginie qui est en cause si Ralph Northam venait à démissionner ce qu'il exclut pour le moment, il serait remplacé par Justin Fairfax et si celui-ci était dans l'impossibilité de remplacer le précédent, eh c'est Mark Herring qui assurait, s'il le peut les fonctions de gouverneur de l'état
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudouf et aujourd'hui, comme tous les jeudis, nous parlons d'art dans les matins jazz. Et aujourd'hui, en particulier avec Jean-Christophe Castelin, le rédacteur en chef du journal Des arts, euh, on va essayer de comprendre comment l'État compte se sortir du piège du passe culture.
2: Oui, vous avez tout à fait raison lors de dire que c'est un piège parce qu'Emmanuel Macron est très embêté avec cette promesse de campagne qui pourrait coûter au bas mot 400 millions d'euros, une ah oui. somme que naturellement le ministère de la Culture ne peut pas absorber. Rappelons tout d'abord ce qu'est le Pass Culture pour les auditeurs. C'est une bourse de 500 euros qui est donnée à tous les jeunes de 18 ans pour qu'ils puissent acheter des produits culturels de toutes sortes. Concrètement, ça se présente sous forme d'une application pour smartphone. C'est ultra simple, j'ai eu l'occasion de la tester et qui permet d'acheter en un clic des places de théâtre, un livre, un abonnement à la musique en ligne, comme par exemple l'abonnement à TSF Premium ou de journaux comme le Journal des Arts. La bonne idée, c'est que toutes ces offres sont géolocalisées et donc c'est très pratique pour repérer les lieux qui sont à côté de chez soi, sauf naturellement pour les offres qui ne sont pas attachées à un lieu précis. Le montant de l'achat est ensuite déduit de la bourse du bénéficiaire et, et celui-ci reçoit un code ou un email qui lui permet d'entrer dans le théâtre, de récupérer le livre qu'il a acheté dans une librairie ou d'activer son, son abonnement. Le problème, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a 800 000 jeunes en France et que bah, ça fait à peu près 400 millions d'euros pour le budget de l'État.
0: Bon, alors du coup, quel stratagème a trouvé l'État
2: il en a trouvé au moins deux euh, à ce jour. D'abord, une mesure radicale, euh, c'est que tous les offreurs numériques, c'est-à-dire la musique, la vidéo, euh, les journaux en ligne, eh bien, ne seront pas remboursés. Vous voyez, c'est tout simple et tout bête.
0: Mais ça commence par là.
2: Ça commence par là. Euh, en fait, l'État pense que tous ces offreurs seront euh, compensés en quelque sorte par euh, la récupération des, des coordonnées du jeune bénéficiaire. L'autre stratagème consiste à commencer par mettre en place une phase d'expérimentation. Alors, elle a démarré il y a quelques jours dans cinq départements. Elle pourrait être étendue à plusieurs autres départements, mais dans la limite de 200 000 jeunes bénéficiaires.
0: Donc, c'est-à-dire un quart de l'objectif.
2: Un quart de l'objectif. Et donc, comme cette phase d'expérimentation peut théoriquement durer trois ans, avant que l'État décide de généraliser ou pas euh, le pass, c'est-à-dire au-delà de la prochaine présidentielle, suivez mon regard, eh bien cela permet au gouvernement de dire qu'il a mis en œuvre le pass culture tout en limitant son coût.
0: Jean-Christophe Castellin euh, du Journal des Arts, euh, chaque semaine, euh, décrypte l'actualité de l'art. Et comme il le fait euh, dans le Journal des Arts, qui est euh, en kiosque en ce moment, hein, celui de cette quinzaine fait sa une sur les capitales européennes de la culture le jour d'après. Encore une question. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudu. Et comme tous les jeudis matins à 7h-ci, on prend des nouvelles du monde des arts avec vous, Jean-Christophe Casselin, du journal des arts.
2: Des arts et du paysage parce que je voudrais signaler aux auditeurs une initiative que je trouve vraiment très intelligente. Il y a quelques jours vient d'être mis en ligne un site internet britannique avec 80 000 peintures anciennes à l'aquarelle qui représentent des paysages du, du monde entier. Et comme ces peintures sont indexées, eh bien on peut facilement les retrouver sur une carte géographique ou en tapant le nom de la ville. Par exemple, vous tapez Annecy et le site affiche plusieurs aquarelles anciennes qui ont l'intérêt de montrer comment était la ville et son lac dans le passé avant l'invention de la photographie les concepteurs du site qui est parrainé par le prince Charles, excusez du peu veulent aller au-delà du simple plaisir de voir comment c'était avant et veulent en faire un site, un outil pour documenter les ravages de la civilisation euh, sur ces paysages et c'est par ailleurs un site euh, en cours de construction, il faut le signaler mais qui est où les internautes sont invités à, à participer à l'indexation des images.
0: Alors on est allé le tester hein, et on, on a tapé ce matin quand vous êtes arrivé le nom de ma ville natale Montpellier alors c'est là qu'on voit les limites aussi c'est que effectivement on est tombé sur des images de Montpellier dans le sud de la France mais également de Montpellier dans la région de Bristol ou en Virginie ou dans l'Illinois enfin bref comme tous les sites participatifs il y, y a des limites mais enfin c'est vrai que c'est extrêmement riche et et chronophage, il hein. faut dire ce qui est. Et sinon, euh, tous les jeudis matin, vous nous donnez une idée en principe d'exposition pour, de, pour euh, occuper notre week-end. Jean-Christophe, et aujourd'hui
2: Alors en un principe, une exposition, mais aujourd'hui, pour rester dans l'esprit de la petite nouvelle que je viens de vous donner, je voudrais vous signaler plutôt un livre récent. C'est une thèse universitaire. Alors attention, ça j'imagine ça peu hein que ça fait un peu peur parce que c'est publié aux presses de la Sorbonne. Mais en fait, l'auteur a étudié toutes les représentations de l'hiver dans la peinture flamande du, du siècle d'or. Hein, on a tous en tête tous ces paysages glacés de, des tableaux de, de Bruegel, par exemple. Et donc, ça rend finalement assez bien compte de ce qu'était le temps glacial au XVIIe siècle en Hollande. Et puis d'une autre façon aussi, ça permet de renseigner sur les choix iconographiques des peintres qui avaient un contenu moins artificiel qu'il n'y paraît
0: donc finalement c'est mieux qu'une expo puisque c'est un livre qu'on va pouvoir feuilleter chez soi, au chaud et où on sera euh, d'où on écoute TSF Jazz, on va vous mettre les références en ligne sur notre site tsfjazz.com, merci Jean-Christophe Castellin du journal des arts qui fait sa une cette quinzaine sur les capitales européennes de la culture le jour d'après. 6h-9h30 les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou c'était le 7 février 2009, nous apprenions avec beaucoup de tristesse que la pianiste et chanteuse Blossom Deary s'était éteinte dans son sommeil à l'âge de 84 ans. Et en même temps, éteinte dans son sommeil, il y avait quelque chose de, de joli, on l'imaginait s'éteignant, un sourire aux lèvres, comme toujours.
1: Chez elle à Greenwich Village, à New York, où elle a passé sa vie entre New York et New York. Et Londres et, et Paris, euh, Blossom Derry, c'est cette voix unique, hein, enfantine et mutine. Euh, elle a vécu à Paris, euh, Blossom Derry, elle est arrivée euh, dans les années 50 à Paris.
0: Et elle avait formé le, le groupe Les Blue Stars, qui est un peu l'ancêtre de, des Double Six. Il y avait déjà Christiane Legrand, la sœur de Michel Legrand à ses côtés. Elle l'avait euh, épousé à ce moment-là le flûtiste belge Bobby Jasper. C'est sans doute là qu'elle a perfectionné son français, qu'elle a toujours parlé euh, magnifiquement et avec... Ce petit accent irrésistible Alors nous depuis euh, Le 7 février 2009 On écoute à peu près un morceau de, Au minimum Un morceau de Blossom Deary Une fois par matin de jazz Et bien aujourd'hui on va pas se gêner On oui. va faire pareil mais on en plus On va l'écouter parler. Voilà c'est irrésistible Hello, my name is Blossom Deary This is my second trip to Paris The first time I came over here I worked with Jack We did a television show and a few radio shows And this time I'm working at a charming little club called Le Quatre Vents. And I hope that you all come to hear me. I wish you bluebirds in the spring To give your heart a song to sing And then a kiss But more than this I wish you health and more than wealth. I wish you love Blossom Dury, donc euh, on aurait pu choisir de, de vous la faire entendre en français, on le fait souvent sur TSF Jazz, mais ici c'était tellement irrésistible cette façon qu'elle avait de se présenter euh, à nous modestement et en même temps, euh, bah, elle était là et c'est comme ça qu'elle s'est toujours imposée à nos oreilles. Je connais un, un journaliste de jazz, je ne peux pas dire qui c'est, mais qui était tellement amoureux de Blossom Deary comme on l'est tous, qu'une fois il l'a entendu répéter, il l'a mis, un, 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 il a enregistré en cachant son appareil dans une plante verte. Elle était à son piano. Voilà, l'effet que produisait Blossom Deary, je crois qu'on tombait instantanément amoureux d'elle quand on l'entendait. Et c'est le cas ici, dans Les Matins de Jazz. Les Matins de Jazz